Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Boone, editora da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as diferenças entre os preços domésticos e de importação de fertilizantes no primeiro semestre. Bem-vinda, Flávia. Olá, Camila. Obrigada. É um prazer estar aqui. Flávia, os preços de fertilizantes caíram no primeiro semestre nos portos brasileiros. Mas como é que ficou o mercado doméstico nesse período? Camila, em Rondonópolis e Paranaguá, que são as duas praças onde a Argos acompanha semanalmente os preços domésticos, eles também caíram em relação ao início do ano. Mas o ritmo foi um pouco diferente do visto no mercado de importação. Um fator importante que levou a essa diferença foi o alto estoque de passagem na virada do ano. A gente terminou 2022 com estoque de 8,4 milhões de toneladas de fertilizantes. Isso foi um aumento de 16% em relação a 2021. Então, a gente entrou em 2023 com estoques elevados, porém mais caros, uma vez que os preços de importação já vinham numa tendência de queda. Então, com esses estoques elevados e os preços de importação em baixa, muitos agricultores acabaram adiando as negociações para o último minuto, na tentativa de buscar condições de negócios mais favoráveis e uma vez que não havia risco de escassez de fertilizantes, né? eles não estavam com esse medo de não ter o produto. Mas as negociações no primeiro semestre não foram tão simples devido aos estoques mais caros. Então, essa combinação de fatores com armazéns cheios mas a um custo de estoque alto, demanda pontual e preços de importação caindo, acabou levando a tendências mistas entre os mercados doméstico e de importação. Flávia, entre os principais fertilizantes, qual que teve a tendência de preços mais desigual? Até agora, a tendência mais mista foi para o MAP. Para se ter uma ideia, na primeira semana de janeiro, o preço médio na base CFR estava em 648 dólares por tonelada e ele subiu 10 dólares por tonelada até a última semana do mês. Já em Paranaguá, né, o preço doméstico, a alta foi muito mais acentuada e os preços subiram 53 dólares por tonelada para 778 dólares por toneladas na base FOB Paranaguá. Em Rondonópolis, o movimento já foi no sentido oposto e os preços caíram 25 dólares por toneladas na mesma base de comparação, para 770 dólares por tonelada FOB Rondonópolis no fim de janeiro. Outro momento de destaque no semestre que mostra direções distintas foi em março. Na primeira semana do mês, os preços atingiram 790 dólares por tonelada em Rondonópolis, que foi um aumento semanal de 20 dólares por tonelada e também foi o segundo maior valor do ano até agora nessa praça. A alta semanal foi maior do que a registrada em Paranaguá, que foi de 5 dólares por tonelada. Já nesse mesmo período, os preços de importação foram no sentido oposto e caíram 5 dólares por tonelada na mesma base de comparação. Flávia, é interessante ver essa diferença em janeiro nos dois mercados domésticos, ou seja, o ritmo não foi diferente somente entre importação e mercado local, mas também entre as praças domésticas. O que aconteceu em janeiro que explica esse movimento? Camila, o acompanhamento da Argos mostra que os preços em Rondonópolis geralmente carregam um prêmio sobre os preços em Paranaguá. Mas no fim de janeiro essa tendência mudou, quando houve um aumento na demanda por fertilizantes em Paranaguá, voltado aí para a safra de soja 23-24, com compradores preocupados com os aumentos que vinham acontecendo no mercado de importação. E como é que ficou o cloreto de potássio no primeiro semestre, Flávia? A gente sabe que esse é o fertilizante que o Brasil mais importa e que é usado em praticamente todas as culturas. Então é importante entender o que acontece nesse mercado, né? 
Ah, é isso mesmo, Camila. Acompanhar esse mercado é muito essencial. E o cloreto também teve tendência mista no primeiro semestre. Quando a gente olha para o mercado de importação, os preços fecharam o semestre na faixa de 330 dólares por tonelada CFR. Isso se compara a 533 dólares por tonelada na primeira semana do ano. Nesse período, o movimento mais desigual foi na primeira semana de março também, assim como a gente viu um acontecimento ali com o MAP, né? Uh, no caso do cloreto, uh, na primeira semana de março, o preço na base CFR Brasil ficou em 493 dólares por tonelada, que foi uma queda semanal de 7 dólares por tonelada. No mercado doméstico, a tendência foi semelhante em Mato Grosso, uh, onde os preços caíram 5 dólares por tonelada para 580 dólares por tonelada FOB Rondonópolis. Já em Paranaguá, os preços subiram 35 dólares por tonelada para 575 dólares por tonelada. E o que, que vem pressionando os preços do cloreto globalmente? Olha, Camila, alguns fatores contribuíram para a queda dos preços de importação do cloreto no primeiro semestre. A Bielorrússia tem recuperado participação de mercado nas importações brasileiras do cloreto, o que aumentou a pressão sobre os preços, já que o potássio do país está com desconto em relação a outras origens, ou pelo menos vinha com desconto no primeiro semestre. Né? Vamos ver como vai ficar agora no segundo. Globalmente, um dos destaques também foi o contrato chinês, no início de junho, a canadense Campotex fechou um novo contrato de cloreto de potássio standard com a China a 307 dólares por tonelada CFR, para entrega até dezembro. O preço ficou 283 eh, dólares por tonelada abaixo do contrato chinês anterior, o que acabou reforçando a pressão de queda nos, nesses preços globais. Flávia, e como é que foi o movimento da ureia no mercado brasileiro durante o primeiro semestre? Olha, Camila, quando a gente olha a curva de preços uh, da ureia de janeiro a junho, é, esses preços foram os que tiveram um ritmo mais parecido entre o mercado de importação e os mercados domésticos acompanhados pela Argos. Tanto na importação como nos mercados domésticos, a tendência foi de queda nos preços, com apenas aumentos pontuais, como no fim de fevereiro, após a, a Indiana IPL anunciar um leilão de compra de 1 milhão de toneladas de ureia, que ficou naquela época acima das expectativas de participantes de mercado. No início de janeiro, a demanda de última hora para cobrir as necessidades para o plantio da segunda safra de milho foi mínima e os preços acabaram caindo no mercado doméstico, seguindo a mesma tendência que a gente vinha vendo na base CFR. Em março, a demanda por sulfato de amônio cresceu no mercado interno, mas a demanda por ureia foi reduzida, o que também adicionou pressão de baixa aos preços da ureia no mercado regional. A entre safra de compras também reforçou essa tendência de queda, já que a maior parte dos negócios de nitrogenados costuma ocorrer no segundo semestre para abastecer a safra de milho. Muito obrigada, Flávia. Vamos continuar acompanhando e ver como é que esses preços vão se comportar agora ao longo do segundo semestre. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!